0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich habe heute Brigitta Nicholson zu Gast. Hi Brigitta, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Möglichkeit. Ich freue mich.
0: Ja, sehr gerne. Wir sitzen hier in Bremen in einem kleinen Hotelzimmer, <lacht> haben uns, uns hier gemütlich gemacht und werden heute über das Thema Veränderungsprozesse in Organisationen sprechen. Mhm. Erstmal ein paar Startworte zu dir, mhm. Brigitta. Du bist seit 2010 Direktorin für Unternehmensentwicklung und Betrieb bei Radio Bremen. Das heißt, du verantwortest die strategische Personal- und Organisationsentwicklung bist für Finanzen, Personal, Technik und Produktion zuständig. So steht es zumindest im Titel.
1: Ja, schon mal richtig im Titel. Mhm.
0: Du hast auch schon als Moderatorin, als Reporterin und auch Chefin vom Dienst bei Radio Bremen gearbeitet. Kennst also die Arbeit von der bodenständigen Seite her, weiß also, was es heißt, vor der Kamera zu stehen, mhm. vor dem Mikro zu sitzen, wie auch jetzt. Mhm. Und hast da ja eine lange Geschichte mit Radio Bremen. Mhm. Das ist der eine Teil. Gleichzeitig bist du auch gerade dabei, dich als systemische Beraterin selbstständig zu machen. Bist dabei eine Homepage jetzt äh, rauszugeben. Da habe ich schon erst einen Blick drauf geworfen und die sieht klasse aus. Dankeschön. Und gleichzeitig habe ich auch noch mitbekommen, wie du mir den Link zu deiner Homepage geschickt hast. Dass du auf einer Wanderreittour warst. Und mit dem Thema würde ich gerne mit dir einsteigen. Okay. Ja, weil du frisch von vier Wochen waren es, glaube genau. ich, Wanderreittour zurückkommst.
1: Vier Wochen, knapp 700 Kilometer.
0: Wow. Nicht schlecht. Und erzähl mal ein bisschen, wo war die Strecke, die ihr gewandert mhm. seid? Normalerweise kenne ich immer Wanderreittouren eher mal einen Tagesritt zu machen oder vielleicht mal zwei Tage unterwegs zu sein, aber ja. vier Wochen ist ja. schon eine richtig große Nummer. Ja, ja.
1: Das war mein Lebensprojekt, klingt, ist Quatsch, aber das war mein großes Projekt für dieses Jahr. Also alle fünf Jahre gönne ich mir irgendwas selber für mich außerhalb von normalen Urlauben oder normalen Routinen. Und das war in diesem Jahr mal wieder fällig. Und ich hatte von diesem Projekt auch schon vor zwei Jahren gelesen und habe das dann also auch systematisch vorbereitet. Eine Wanderreitruppe, die in Brandenburg im Havelland ihren Stall und ihren Hof und ihre Pferde hat, hat sich anlässlich 30 Jahre Mauer das ist nämlich jetzt in diesem Jahr, in 2020 mhm. vorgenommen, das sogenannte Grüne Band komplett zu reiten. Und das Grüne Band, das ist die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Und das haben die in zweimal vier Wochen aufgeteilt. Im vergangenen Jahr sind sie vom Süden Bayern, tschechische Grenze aus einem geteilten Dorf, so losgeritten und sind bis nach Thüringen geritten vier Wochen lang. Und in diesem Jahr vom thüringischen Wald bis an die Ostsee.
2: Mhm.
1: Und das war mein Projekt in diesem Jahr. Und man muss da nicht zwingend, wer kann schon vier Wochen? Also, das ist eher auch ungewöhnlich. Die meisten reiten so eine Woche mit oder mal zwei Wochen. Also, es gab genau zwei Teilnehmerinnen, nämlich eine andere Reiterin und ich, die die ganzen vier Wochen geritten sind. Ja. Und wir haben liebevoll immer gesagt, samstags war Bettenwechsel. Also, die Pferde sind die ganzen vier Wochen gegangen und wir beide auch und die Anbieter auch und unsere Guides. Und meistens waren die Teilnehmerinnen samstags durch mit ihrer Tour, sind sonntags abgereist. Sonntags kamen die Neuen. Und es war, also auf der einen Seite war es für mich eine körperliche Herausforderung. Ich wollte wissen, ob ich das kann vier Wochen und wie das geht. Ich reite regelmäßig, ich reite auch mal ein paar Tage und mal eine Woche, aber vier Wochen hatte ich noch nie. Ich wollte wissen, wie das mental ist und ich fand aber diese historische Konnotation einer da, also wir sind über den Todesstreifen geritten. Wir sind mhm. da geritten, wo automatische Schießanlagen waren, wo Schäferhunde waren. Wir haben Rast gemacht an einem Ort, Ort, wo ein Gedenkkreuz stand, weil dort 1973 ein junger Mann durch eine Selbstschussanlage tödlich verletzt worden ist, als er mhm. versucht hat, in den Westen zu kommen. 30 Jahre später sitzen wir bei Sonnenschein am Picknicktisch neben diesem Gedenkstein sozusagen, Gedenkkreuz. Und das wollte ich eben auch haben. Also es hatte ganz verschiedene Elemente, weshalb ich diese vier Wochen dieses Jahr unbedingt machen wollte.
0: Mhm, wow, toll. Ich war auch mal. Für einen kleinen Abschnitt an diesem Grenzbereich mhm. wandern und ich kann mich noch gut erinnern, dass es da solche Pflastersteine mhm. gibt, die genau. in diesem ganzen Weg entlang verlegt sind. Ja. Haben die auch begleitet? Die ja, die ganze haben uns Zeit? begleitet
1: immer wieder. Und, aber zum Glück, das, das haben auch unsere, unsere Geizern auch gemacht. Wir sind auch immer wieder in Schlangenlinien abgewichen, weil das ja. tatsächlich jetzt einmal rein physiologisch für die Pferde ist. Das ist wahnsinnig anstrengend, auf diesen Betonplatten immer zu gehen. Mhm. Zum Teil, wo diese Zwischenräume sehr groß sind, ist es tatsächlich für die Hufen auch gefährlich. Glaube ich habe das ja. letztes Jahr in einer Unfallsituation noch erlebt, wo da ein Huf stecken geblieben ist ganz pragmatisch. Mhm. Und das ist der sehr straight, das ist zum Teil sind es sehr steile Wege in die, in die Hügel rein gewesen. Das ist immer die Ost übrigens, Also das hat die DDR damals, haben die solche Wege, Versorgungswege haben die das genannt angelegt mhm. und wir sind dann eher auch mal in Schlangenlinien rechts und links abgewichen, aber wir sind immer wieder, das war wie ein roter Faden, darauf zurückgekommen und wir sind auch in den vier Wochen immer wieder an unterschiedlichen ehemaligen Wachtürmen vorbeigekommen. Mhm die zum Teil bewusster stehen geblieben sind, zum Teil, wir haben einen Wachturm im Wendland komplett mit Efeu überwachsen, also sehr schön. Ein anderen, das war in Westsachsen-Anhalt, wo ganz viel Graffiti drauf war. No Borders anymore stand da zum Beispiel drauf. Also auch das Thema hat uns neben diesen Betonwegen immer wieder begleitet und hat uns immer auch daran erinnert. Also mir ist es sehr bewusst gewesen, wo wir hier eigentlich unterwegs sind. Und übrigens war unsere Gruppe auch, das wäre undenkbar natürlich gewesen, also einer unserer beiden Guides, Ostberliner, der war 30, als die Mauer aufging, der sagte, ja, das hat gerade richtig gepasst. Ich kannte dann alle Länder im Osten und wollte mehr reisen. Also einer unserer Guides. Und wir haben immer wieder in diesen wechselnden Gruppenzusammensetzungen, also ich bin mit zwei Dresdnern geritten, also wir haben in der Gruppe ganz selbstverständlich Menschen aus den, neue deutsche Bundesländern. kannst du es ja eigentlich auch schon nicht mehr sagen, also aus Ostdeutschland und Westdeutschland. Und es war eine Selbstverständlichkeit und kein Thema. Und es entstanden interessante Geschichten abends beim Abendessen.
0: Das glaube ich. Wie war es für dich, vier Wochen unterwegs zu sein auf dem Pferderücken?
1: Anstrengend. Mhm. Echt anstrengend. Wanderreiten, das Wandern wird groß geschrieben. Also man geht selber, auch neben dem Pferd. Also ich bin am Tag, ist aber zehn bis zwölf Stunden am Tag auf den Beinen. Und ich würde mal sagen, zehn Kilometer bin ich jeden Tag zu Fuß gegangen. Mhm. Das ging auch häufig damit los, dass die Wiesen, die Unterkünfte für die Pferde, die ja auch jede Nacht eine andere waren, häufig ein paar Kilometer entfernt waren von unserer Unterkunft. Und wenn du das Pferd irgendwo hingebracht hast, bist du noch mal irgendwie vier Kilometer zu Fuß gegangen, zu deiner Unterkunft. Also es war körperlich anstrengend. Ich habe festgestellt, dass wenn man das einfach macht, selbst wenn man es nicht bewusst vorher trainiert hat, wenn man einfach nur dran bleibt, wird es immer, also das Training entstand im Tun. Das mhm. fand ich eine interessante Erfahrung wow. und und diese Konzentration auf nur so ganz wenige Dinge wie körperlich es schaffen mhm. und manchmal auch in sich reinhören. Boah, geht es jetzt eigentlich noch? Willst du jetzt sagen, ich brauche mal eine Pause oder weitermachen? Ich neige dann zu weitermachen und dann auch über Schmerzpunkte rübergehen und so ab Woche zwei denkst du so, das wird immer leichter. Mhm. Also ich bin von Woche zu Woche fitter geworden. Mhm. Ich fand das außerdem total kopfbefreiend. Ich habe das gemerkt, in der ersten Woche habe ich noch viel mit Arbeit, bin ich ins Bett gegangen. Nur wenn du dich körperlich so anstrengst und wenn du außerdem immer sehr viel Achtsamkeit auf deinen Mitwanderreitpartner, in diesem Fall meine ich das Pferd, was dir zugewiesen wird, aber da... Braucht es viel Achtsamkeit? Wie ist der? Also ist der noch fit? Braucht der Wasser? Habe ich den genug gefüttert und solche Dinge? Und dann, wann bin ich hungrig? Und dann bin ich entweder hungrig und durstig und ich will schlafen und das Pferd muss versorgt sein. Und dann fragst du dich noch, regnet es? Brauche ich einen Regenmantel oder welche Jacken bin ich mir um Bauch? Weil du das Pferd nicht mit so viel Gepäck belasten willst. Mhm. Das ist auch meditativ und es befreit unfassbar. Also nach Woche 1 hat mich die Arbeit nicht mehr interessiert. Und mhm. nach Woche 1 ging es wirklich um sehr elementare Essentials. Und man redet übrigens auch nicht sehr viel. Also der routinierte Wanderreiter, weil du redest ja sehr viel durch Natur und man sollte das auch wirklich in Ruhe machen. Ich neige ja sonst auch eher zum Vielsprechen. Mhm. Und habe dann auch selber hinter gesagt, ich habe kaum geredet in den vier Wochen und es war ein Traum. Also das bringt dich oder es hat mich zu mir selbst gebracht, es hat mich unfassbar erholt, es hat mir eine große Zufriedenheit gegeben. Mhm. Die Endorphine, die ausgeschüttet werden nach sportlichen, ob das eine Höchstleistung war, weiß ich nicht, aber sehr, sehr interessant. Mhm.
0: Wow, danke für die Einblicke.
1: Und übrigens, wenn ich noch einen Gedanken ja. sagen darf, was ich auch faszinierend fand, du erlebst das Reisen aus der Sicht eines wandernden Pferdes. Mhm. Und du erlebst die Veränderungen der Landschaft. Mhm. Und wenn wir über, ich hätte mal über Veränderungsprozesse reden wollen, solche Dinge, mhm. du siehst, es ist ein Land, es also, ist, sag ich mal jetzt unser Deutschland, also ich will jetzt nicht zu pathetisch werden, aber so, du, du siehst in einem sehr langsamen Tempo, wie sich kontinuierlich in dem gleichen Land Dinge verändern, einfach nur durch vorwärts gehen. Mhm. Es hat mir auch Einblicke zu neuen Lebenswirklichkeiten, wie Menschen wo leben. Und ist, also was ich als norddeutsche Städterin nicht so auf dem Zettel habe. Und wenn du immer einfach langsam weitergehst, hast du diese Veränderung und du erlebst sie auch. Und da kannst du dann so mitgehen quasi und das wahrnehmen. Und da gibt es auch keinen Bewerten mehr. Also ich weiß jetzt, in mhm. Thüringen ist die Gartenzwergdichte sehr hoch. <lacht> Im Wendland weniger.
0: <lacht> nee, im Wendland stehen eher die Kreuze, oder? <lacht> ja, die gelben Kreuze. Gegen Gorleben. Ja, also was ich aber
1: meine ist, das sind alles... Menschen, die mit uns gemeinsam hier in unserem Deutschland leben und du siehst, mhm. dass es ganz unterschiedliche Vorlieben, Wirklichkeiten gibt und, und es ist alles da und es ist alles okay und gut und mhm. das fand ich auch faszinierend und das in einem sehr ruhigen Tempo, aber dass es so in so einem Fluss, ist immer so vorbeigeflossen ist, so in so einem mhm. Tempo, wie so ein Pferd durch eine Landschaft wandern würde.
0: Mhm. Klingt sehr erdend, klingt sehr, sehr, sehr nach Entschleunigung sehr. und gleichzeitig nach einer großen Herausforderung, ja. so lange dabei zu bleiben. Ja, Eine absolut. tolle Mischung.
1: Aber das war für mich keine ja. Frage. Also ja. nicht dabei bleiben, mhm. gar keine Option. Mhm.
0: Glaube ich, glaube ich. So wie ich dich <lacht> kennengelernt habe bis jetzt, <lacht> Nein,
1: ja. wäre das keine Option gewesen.
0: Mhm. Radio Bremen ist ja jetzt die Tage 75 Jahre alt geworden. Mhm. Und du hast Radio Bremen über einen, schon relativ langen Zeitraum jetzt erlebt und Tell it und like begleitet it is, 30 Jahre. Ja genau, 30 Jahre <lacht> und jetzt jetzt hast du ja auch gerade erzählt, naja, mit dem Mauerfall und der Grenzaufhebung, das ist ja auch äh, schon eine ganze Zeit lang her und so wie sich Deutschland verändert hat in der Zeit, so wie wir zusammengewachsen sind mit den alten und den neuen Bundesländern, hat sich sicherlich bei Radio Bremen auch einiges verändert über die letzten Jahre. Mm. Wenn du so die Jetzt ja, 30 Jahre dir anschaust. Was waren markante Stufen für dich in diesen 30 Jahren?
1: Du meinst aus der Perspektive der Organisation oder für mich persönlich in der Organisation?
0: Also, erstmal natürlich auf die Organisation geschaut, mhm. aber du hast natürlich auch immer wahrscheinlich aus deiner Brille wahrgenommen. Ne? Du wirst eine andere Brille aufgehabt haben und eine andere Position gehabt haben als. Moderatorin oder als Reporterin, ja. als wenn du jetzt Direktorin bist. Ja. Na, wirst du hast natürlich einen ganz anderen Blick auf das ganze Gefühl. Ja.
1: Okay, ich versuche es mal zusammenzufassen und das mit hoher Empathie, hoher Loyalität und sehr liebevoll für die Organisation und gleichzeitig denke ich heute, mit der Perspektive heute auch, das könnte ein bisschen krass klingen, ist dann aber nicht so gemeint. Also wie ich Radio Bremen. Jetzt bin ich bin, gespannt. Ich bin als Fernsehreporterin 1990 in die Fernsehredaktion, in eine sehr gestandene, etablierte Fernsehredaktion von Radio Bremen gekommen. Und ich würde sagen, in den 30 Jahren hat sich Radio Bremen von einer sehr männlich dominierten, tendenziell fast manchmal chauvinistischen, journalistischen Silo-Organisation die allerdings schon auf der Seite von Kreativität und Innovation im Sinne von Produkten, also Programminhalten, ihren Ruf hatte. Mhm. Aber als interne Organisation extrem strukturkonservativ. Mit einer Feedbackkultur, die ich überhaupt nicht kult... Also mit gar keiner Kultur, würde ich mal sagen. Auch mhm. zum Thema... Team und Führung hat sich Radio Bremen in diesen 30 Jahren entwickelt, aus meiner Sicht heute in eine Organisation, die diese Gene von innovativen Produkten und Kreativität in der Medienwelt, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist der rote Faden, das hat sich bewährt, das können wir immer noch, das können wir auch gut. Und es gelingt uns heute aber zu verstehen und das auch immer besser zu leben, dass wir eine vernetzte Organisation sind, wo wir eher durchlässig, also die Membrane sind total durchlässig, wir denken nicht mehr nur in den Silos, das baut sich immer mehr ab und eine ganz offene, vernetzte, cross-mentale Arbeitskultur mit dem tiefen Willen als diese neuntgrößte oder kleinste öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt als Medienhaus weiter zu bestehen. Mhm. Also diese Zusammenarbeit und das Verständnis von dem, wie wir gemeinsam Dinge entwickeln und warum es diese Beweglichkeit braucht, das ist ein Unterschied für Tag und Nacht. Mhm. Mhm. Das ist so der Kern.
0: Jetzt hast du ja in den letzten zehn Jahren auch die Rolle inne gehabt, mhm. diese Veränderung mitzusteuern mhm. und aktiv mitzugestalten. Was waren da für dich die wichtigsten Stellhebel und Vielleicht gibt es auch Schlüsselmomente, die du noch in Erinnerung hast.
1: Ich würde gerne zu der Frage einen Schritt davor gehen. Gerne. Bevor ich diesen Direktorenjob bekommen habe, habe ich in den Jahren von 2003 bis 2007 bin ich... Aus Fernsehabteilungsleiterin bzw. stellvertretenden Abteilungsleiterin kommend, habe ich den Auftrag bekommen, als Projektleiterin Radio Bremen neu zu entwickeln. Wir haben damals das Gebäude wirklich neu gebaut. Wir haben uns extrem verkleinert und gleichzeitig ging es darum, an einem Standort Radio Bremen wirklich konkret neu zu bauen und gleichzeitig zu entwickeln, wie wir künftig, auch technologisch, wie wir künftig zusammenarbeiten wollen. Das war ein Riesendickschiff als Projekt. Und was wir da, und das ist von dem damaligen Intendanten installiert worden, wir hatten damals eine Projektgruppe und das war die erste Revolution und die ist damals diktatorisch eingesetzt worden. Wo ich sage, das ist ein Schlüssel für meine Erfahrung gewesen, was gute Zusammenarbeit macht, wenn du wirklich Durchbruchserlebnisse und Ergebnisse haben willst. Wir hatten eine Projektgruppe, wo alle Programmbereiche plus Verwaltung plus Technik, damals wurde noch getrennt zwischen Hörfunk und Fernsehen, eine komplett heterogene Projektgruppe, wo alle Bereiche des Hauses gemeinsam saßen. Ja. Und dieser Gruppe habe ich vorgesessen quasi und mit denen haben wir das zusammen entwickelt. Und was ich dann verstanden habe, als ich dann Direktorin wurde, es war dann drei Jahre, nachdem wir in dem neuen Haus dann angekommen waren, ist dass ich da für mich, das, das war für mich das Schlüsselerlebnis, um dann als Direktorin zu sagen, und das wird ein Kern sein, damit wir, um in Zukunft auch die Akzeptanz bei unserem Publikum und für uns zu haben, damit wir weiter gut vorangehen können, dass wir diese Silos aufbrechen, in die wir übrigens wieder zurückgefallen sind, nachdem das Projekt zu Ende war, mhm. also tendenziell. Mhm. Dass ich gesagt das war mein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, möchte ich mich unter anderem kümmern und wir brauchen entweder Projekte oder Flächen und Anlässe, um Verantwortliche, aber auch in den Teams, die gemeinsam zusammen an einen Tisch zu bringen und gemeinsam über Dinge zu sprechen, die sich vielleicht gefühlt erstmal wie ein, ein Silo-Thema anfühlen. Das ist für mich bis heute der Kern. Mhm. Ein anderer Kern war auch, also, Du hast diese Geschäftsbereiche benannt und in anderen Häusern sind die Geschäftsbereiche, die ich verantworte, dafür gibt es dann mindestens zwei Direktoren. Also zum Beispiel Verwaltung und Technik und Unternehmensentwicklung ist häufig noch in der Intendanz, also in einem dritten Bereich. Und ich habe also in meinem Führungsteam quasi vier Abteilungsleiter gehabt, die eigentlich... Normalerweise nicht miteinander zusammenarbeiten würden, also eine mhm. heterogene mhm. Truppe, also der Finanzer, der Personalchef, der Produktionschef, mhm. der Technikchef. Aber natürlich hat in einem System alles mit allem immer zu tun. Und ich kam mit der Programmbrille rein. Es war ja auch sehr ungewöhnlich, dass eine Journalistin in diesem Bereich jetzt vorsieht. Das heißt, ich habe noch die Brille von der journalistischen Perspektive mit reingebracht. Und ich habe da eine Truppe vorgefunden, die sich ab und zu mal, die haben sich untereinander unterhalten. Aber es hat keine organisierte gemeinsame Zusammenarbeit gegeben. Für mich war ganz klar, wir treffen uns alle 14 Tage alle zusammen. Und jeder, in dem Fall waren es erstmal nur Männer, bringt seine Themen rein. Und ich habe diese Irritation, dass der Finanzer sagte, Warum soll ich mich jetzt vom Technik- und vom Produktionschef vielleicht beraten lassen zu meinem Finanzthema und sich dann aber sehr schnell rausstellte, alles hat mit einem zu tun? Mhm. Ich glaube, das habe ich sogar von euch mal in der systemischen Beratung gelernt. Also, dass das System nicht nur die Summe aller Teile ist, sondern mehr darüber hinaus. Und das stellte sich da sehr schnell raus. Und dann in der Kombination aus bewussten Teamentwicklung und dieses immer die Themen sich gemeinsam beraten lassen. Im Grunde war das für mich eine Verlängerung von meiner heterogenen Projektgruppe für meinen Geschäftsbereich. Und heute stellt sich das auch so da in das Haus rein, dass wir als Truppe glaube ich, sehr, sehr gut untereinander funktionieren, sehr effektiv sind. Und das hängt damit zusammen, dass wir ständig im Austausch miteinander sind, obwohl wir fachlich häufig es auf dem Punkt nicht gemeinsam nicht das gleiche Thema haben.
0: Mhm. Das heißt, diese bereichsübergreifende Zusammenarbeit, dieses sich zusammensetzen, obwohl der andere Bereich vielleicht gar nicht erstmal versteht, was mein eigener Bereich will, was ich überhaupt genau. zu verantworten habe die dann trotzdem zusammenzusetzen ja. und es ihnen zuzumuten. Genau
1: und das liebevolle das das Durchmoderieren an so einer Stelle. Mhm. Also da, das habe ich auch. Ich bin immer mal gefragt worden, weil ich in Bremen, weil ich eben auch so ein Fernsehmagazin, ein Informationsmagazin moderiert habe und Menschen mich manchmal angesprochen haben: Vermissen Sie das gar nicht? Mhm. Also Fragen stellen, durch eine Sendung führen, Themen, die vielleicht auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, so miteinander zu verbinden, dass das Publikum gehaltvoll eine halbe Stunde da sagt, dass es sinnvolle Lebenszeit die ich verbracht habe miteinander. Und eigentlich ist das das auch, wenn du so ein Führungsteam mhm. hast. Also, dieses auf der einen Seite beharrlich bleiben mhm. und sagen: Doch, wir machen das, auch wenn ihr am Anfang hm, sagt, weiß ich nicht warum oder so ein bisschen. Also, das ist wie so eine Jacke, die zu eng ist, wo die erstmal nicht so richtig wissen. Und dann, ich sage wirklich, es liebevoll durchmoderieren mit einer Portion Humor, denen das zumuten. Und dann durch geschicktes und gutes Fragen stellen es so auch aufbrechen, dass alle plötzlich ein Ohr dafür bekommen und dann miteinander ins Gespräch gehen. Also wenn du sie so gut moderierst, dass die anfangen miteinander zu reden und du dich dann so ein bisschen wieder rausziehen kannst, mhm. dann ist es gelungen. Und das ist für mich übrigens was, was ich bei guten Interview-Trainings und Moderationstrainings zum Teil schon gelernt habe. wo Ich sage mhm. sag heute, vieles, was ich in meiner journalistischen Ausbildung gelernt habe, kann ich total gut gebrauchen, wenn ich als Führungskraft arbeite. Mhm. Und dazu gehört übrigens auch das gute Zuhören.
0: Hm, dann hast du schon einen Vorteil gehabt. Dadurch, dass du da schon ausgebildet wurdest, als Moderatorin vor der Kamera zu stehen, konntest du diese Fähigkeiten dann direkt mit in die Führungsrolle übernehmen. Weil Absolut. viele Führungskräfte haben ja keine Moderationsausbildung nee. und sind eher Fachkräfte ja. und werden dann von ihrer Fachkräfterolle hinein dann Führungskraft und denken, sie müssten inhaltlich alles leiten.
1: Ja, wobei ich das am Anfang natürlich auch gedacht habe. Also mm. diese Führungsrolle reinzuwachsen und das fand ich war echt nochmal ein großes Schuh. Also diese Projektleitung war schon puh, ne? also das war für mich schon eine Riesenherausforderung da, quasi meine Rolle und auch meine, ich sag's mal Identität als Projektleiterin zu finden und zu verstehen und dann bin ich so ein bisschen zurück in die Organisation, also mit, mit Leitung Online-Redaktion, das passte wieder zu meinem alten Bild. Und dann aber diesen Direktionsbereich zu übernehmen, obwohl ich dann diese Erfahrung auch schon von dieser anderen Führungsrolle hatte, da brauchte ich auch bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr auch unterstützt, auch mal Reflexionszeit mit mir, um mir das selbst zu erlauben, dass ich sage, doch, das ist jetzt so eine hochrangige Rolle, Führungsrolle, die darf ich und kann ich übernehmen. Obwohl ich keinen dieser Fachbereiche fachlich wirklich drauf habe.
0: Mhm. Hattest du ja nicht manchmal das Gefühl, dass sie dann auf der Nase rumtanzen, wenn du da eigentlich gar nicht inhaltlich mitsprechen kannst? Nee, nee? also ja. ich
1: habe Skepsis. Ich glaube, ein Vorteil war, dass sie mich auch in unterschiedlichen Rollen, dass ich im Haus bekannt war. Mhm und ich schon sehr bewusst das gestaltet habe, also als das neu anfing, dass ich ich bin auch in alle Bereiche, bin ich neu reingegangen, habe ich da neu vorgestellt und habe immer dieses Bild verwendet. Ihr oder Sie kennt mich ja schon, aber nehmen Sie, ich gehe jetzt einfach mal raus und ich komme noch mal neu rein. Mhm. Und ich sag mal, wofür ich im Moment am Anfang stehe, und ich sag mal, wie ich sie erlebe und wofür ich gemeinsam euch alle brauche und übrigens auch eure Expertise. Also wo ich auch gedacht habe, diese, diese Offenheit, was kann ich, was kann ich nicht? Das habe ich am Anfang gleich mit angeboten. Und bei vielen habe ich eine ganz große Offenheit und Neugierde nur erlebt. Und bei anderen war es so ein bisschen Skepsis. Hm, wie kann das wohl gehen? Und habe dann aber erlebt, also je offener ich meine Fragen gestellt habe und je mehr ich auch gesagt habe, mir ist es wichtig, dass ihr die Alpha-Persönlichkeiten für den Fachbereich seid. Und meine Rolle ist, dass ihr mich eher auch sprechfähig macht und ich für euch euch vertrete, sage ich mal, in der nächsthöheren Ebene. Ja. Und mir ist es wichtig, dass ihr eigentlich fachlich noch besser und noch wichtiger werdet. Und ich, ich habe mal so ein Bild irgendwo gelesen, auch und das von mich total überzeugt. Eine gute Top-Führungskraft sucht ganz viele Alpha-Persönlichkeiten für das Führungsteam mhm. und hat dann keine Sorge, dass es getoppt wird, dass die besser sind, sondern eher, dass man dieses Alpha-Team dann zum Spielen bringt und dass das dann wiederum die Rolle der Top-Führungskraft ist. Und, und dieses Bild habe ich versucht sehr schnell zu leben und ich habe das gemerkt in den ersten ein, zwei Jahren, die sind mir dann immer mehr gefolgt und glaube ich, es hat denen auch immer besser gefallen.
2: Mhm.
0: Jetzt hast du dir ja auch von außen Beratung und äh, Unterstützung mit reingeholt. Mhm. Ich sitze jetzt hier gerade auch mit Claire, äh, meiner Kollegin, mhm. hier und wir äh, gestalten jetzt die dritte Runde vom Organisationsentwicklungskurriculum. Das Curriculum an sich hatte ja auch nochmal einigen Vorlauf. Das war ja nicht nur ein Einzelmodul oder ein Einzelcurriculum, nee. das dann auf einmal geschadet hat als Personalentwicklungsmaßnahme, sondern es war ja eingebettet in eine größere Kulturentwicklung und eine große, größere Vorgeschichte. Ja. Was ist da so passiert, auch mit externer Begleitung? Ja. Was waren da die wichtigen Schritt.
1: Ja, also der erste wichtige Schritt war, dass ich in meinem ersten Jahr als Direktorin mit dem damaligen Intendanten, der inzwischen im Ruhestand ist, wir beide, also wirklich top, uns sehr einig waren, dass wir um dieses Zusammenspielen über alle Bereiche hinaus und auch um das Freisetzen von Kreativität in schwierigen, also auch finanziell anspruchsvollen Zeiten, dass wir dafür eine Kultur, eine Team- und Führungskultur brauchen, die ich sag mal noch Luft nach oben hatte im neuen Funkhaus. Ich habe immer gesagt, die Hardware, sie also ist tolle, wirklich auch schicke, sehr helle, durchlässige Haus war da mit der komplett vernetzten Technik, also Software, und in diesem Fall, also diese Hardware war da, die Hülle war da und die Menschen waren zum Teil oder häufig auch noch in ihrer alten Kultur hängen geblieben, wo wir gesagt haben, das spielt noch nicht zusammen. Also wir sind uns sehr einig gewesen, ganz oben, das würde ich heute sagen, das ist wirklich Wichtig, um nachhaltig sich an dieses Thema von Führungskultur und Unternehmenskultur, um sich daran zu wagen. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, wie können wir sehr grundsätzlich da Bewegung in dieses Thema reinbringen und haben in diesem Kontext sehr schnell mal. Also das ging dann über die Personalentwicklerin auch gepitcht und haben gesagt, okay, dazu brauchen wir jemanden, der uns auch berät. Mhm. Der Vorteil war, dass wir beide, mein Ex-Chef und ich beide schon mit systemischen Ausbildung, Mein Chef war was sehr selten ist in dem Bereich, war systemischer Coach, hat das mal als Zusatzausbildung gemacht. Und ich hatte aufgrund von anderen Fortbildungen schon sehr diesen systemischen Ansatz, sodass wir gesagt haben, du kannst nicht einfach nur was diktieren. Und wir haben gesagt, wir brauchen jemanden, der uns da systemisch, systematisch mit berät. Und wie kriegt man das da rein? Und haben uns dann zusammen mit der Beratung einfach entschieden, in einem ersten Schritt, und das haben wir auch gesetzt von oben, in einem ersten Schritt über alle Ebenen, alle Kolleginnen und Kollegen, die Führungserfahrung haben, in Führungsrollen sind, das ging hin bis zu der Teamleitung, dass wir gesagt haben, in drei Modulen wollen wir das Thema von vernetzter Führung im systemischen Kontext und Zusammenarbeit und Führungskultur noch mal neu ins Haus tragen und auch, wie soll ich das sagen, qualitative Leitplanken setzen. Mhm. Und da haben wir gesagt, es spielt keine Rolle, ob das jemand ist mit ganz viel Führungserfahrung. Und es hat auch immer irgendwelche Fortbildungen zur Führung gegeben. Oder wie führe mhm. ich ein Mitarbeitergespräch? Wir haben gesagt, wir machen keinen Unterschied. Mhm. Es geht für alle. Wir machen auch keinen Unterschied zwischen Technik, Verwaltung und Programm. Und wir machen diese drei Module. Und wir setzen die Gruppen gemischt zusammen, und es wird eine Pflichtveranstaltung. Das war ein Unterschied zu früher Führung. Solche Geschichten war immer, wer kann, wer mag. Und ja. häufig so die Reaktion, dafür habe ich keine Zeit. Ich bin ja Führungskraft. Also wir haben das gesetzt. Und wir haben einen, einen Auftakt gemacht, einen Kick-Off, in dem wir drei, es gibt, also das Direktorium bei uns besteht, aus drei Mitgliedern, wo wir drei vorne auch erklärt haben, wofür wir stehen und was unsere Vorstellung ist von der Kultur und Führungskultur im Haus und haben gleichzeitig kommuniziert, dass sowohl diese drei Führungsmodule, das hat sich auch hingezogen einfach, ich glaube so über zwei Jahre, bis wir alle mal durch hatten, dass wir das in unserer Gruppe auch mitgemacht haben. Also dass auch ganz klar war, das ist nicht nur wir wissen, wie es geht und jetzt macht ihr mal, sondern wir haben das eben auch mitgemacht und das war die, die Basis für das, was dann danach gekommen ist. Mm-hmm.
0: Was kam danach?
1: Also es gab zwei Dinge. Das eine war, es gab in einer Teile von, von Führungskräften gab es erstmal ein großes Gemaule nach dem Motto, wir reden über moderne Führungskulturen, ich muss jetzt zu Pflichtveranstaltung. Mhm. Und es kam sogar so weit, dass sich Kollegen in Seminaren, die übrigens ja auch echt Geld kosten und das in einer Organisation, die ein extrem straffes Budget hat, also man kann das Geld auch anders ausgeben und uns war das eben so wichtig, sich dann unentschuldigt, also absentiert haben, sag ich mal und wir wirklich, also von mir geschrieben, von allen drei Chefs, sei ich geschrieben, unterschrieben, wir denen das äh, auferlegt haben, dahin zu gehen. Und das, das äh, gab ein großes Gemaule nach dem Motto, moderne Führungskultur und jetzt werde ich dahin geschickt ja. Also das war so diese eine Tendenz, wir mussten da durch.
0: Das passt ja zu deiner Erfahrung, die du ganz am Anfang gemacht hast, ne, wo das interdisziplinäre Team diktiert wurde. Ja, genau,
1: genau. Das zweite war aber, dass diese Gruppen untereinander, dass wir schnell gemerkt haben, dass viele gesagt haben, ach, das ist ja so, wir finden das toll, untereinander nochmal anders ins Gespräch zu kommen und diese Erkenntnis, ah, wir haben ähnliche Themen, also das hat gefallen und gerade auch bei Jüngeren, nicht altersmäßig, aber häufig, die noch nicht so lange in so alten Führungsroutinen waren, dass da eine Bewegung drin war, dass das wie so ein fruchtbarer Boden war, dass man daraus etwas machen kann. Ja. Gleichzeitig standen wir als Medienhaus vor der Herausforderung von den linearen Medien, von Radio und Fernsehen. Wir mussten viel mehr Social Media ins Netz und mussten unsere, sag ich mal, Inhalte neu und anders erfinden. Und das ist klassisch. Change und Transformation. Und wir merkten, dass wir auf der einen Seite engagierte Führungskräfte hatten, die auch so erste Leitplanken wieder hatten, wie, wie soll es gehen? Und sie hatten plötzlich komplizierte und komplexe und manchmal über Jahre nicht vorangehende Transformationsprojekte. Und da hat manchmal dieses Führungsknow-how alleine nicht gereicht, mhm. aus den Seminaren raus. Und da sind wir dann in die Überlegungen gekommen, was könnte man denn noch machen, weil es ist dann nicht die Truppe der Führungskräfte alleine, sondern du hast plötzlich alle im Boot, also die Teams und alle Menschen, die auch nicht in diesen Führungskräfteschulungen waren. Und du kommst in diesen Reflex rein, dass man sagt, oh, diese blöden Teams, die sind immer dagegen und die wissen gar nicht, wie gut es hier ist und mhm. so. Und dass man dann, dass wir gesagt haben, wir brauchen etwas, um neu zu verstehen, wie ich solche überlebensnotwendigen, für die Organisation überlebensnotwendigen Prozesse organisieren kann in der Form, dass es auf der einen Seite die Leitplanken gibt, aber auf der anderen Seite die Menschen und Achtung, das ist für mich auch ein Lernprozess gewesen, nicht mitnehme, weil das ist ja mal gern, ihr müsst mich mitnehmen, sondern stattdessen beteilige. Weil mitnehmen ist mir dann auch immer noch zu passiv. Also ich, ich Glaube oder wir wissen, wir haben dann gemerkt, sie müssen irgendwie beteiligt sein. Trotzdem haben wir strategisch schon ein Bild, was wir erreichen wollen. Und wie geht das zusammen? Und dafür brauchen wir noch anderes Know-how. Und das waren im Grunde zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst die Prozesse, die davor liefen, bevor dann auch, auch hast du ja mit deiner Kollegin Claire und mit der Beraterin dann das kam, lass uns Organisationsentwicklungskurrikula in der Organisation machen, um die Führungskräfte. Auch noch fortzubilden in diesem systemischen, ja, wie soll ich sagen, Handwerkszeug und auch Know-how, wie ich solche Veränderungen im System entwickeln kann.
0: Hm. Und er wird ja auch ganz viel live beraten. Mhm. Ne? Also wir machen ja auch Beratung live an den Fällen, die, die Teilnehmer mitbringen. Genau. Und mein erster Eindruck war, wie ich im zweiten mhm. Jahr mit dazugekommen bin, im zweiten, in der zweiten Runde, war, dass gerade das Thema Crossmedialität ein Riesenthema war, weil eben diese normalen Ausspielwege nicht mehr funktioniert haben, dass jeder jede Welle nur noch in seinen Silos denkt, sondern eben ganz andere Prozesse gestaltet werden mussten, damit man Crossmedial-Themen aufbereitet und dann auch senden kann.
2: Ja,
1: und das Interessante ist, dass dieses Thema schon ein Thema ist, seit 2008 in dem neuen Haus sind und wir, ich würde heute sagen, auch mit traditionelleren Methoden schon immer also von oben sagen, wie wichtig das ist. Und dann erwarten, dass was passiert, dass wir das ewig schon traktiert hatten. Ja. Und wir trotzdem an bestimmten Stellen immer stecken geblieben sind. Und bei allem guten Willen und dann auch mit guten Führungskräftetrainings trotzdem nicht weitergekommen sind. Und ich habe da zwei Dinge auch verstanden. Das eine ist, es braucht eben noch mal diese Sag mal, Organisationsentwicklungstools, diese Fähigkeiten und dieses Wissen, wie kriege ich ein Team und eine Gruppe und auch über Silos hinaus gemeinsam in Bewegung im Sinne von Denken und Mitmachen. Also das ist mein eigenes Learning gewesen. Und das andere Learning ist aber, es braucht einfach Zeit. Also es braucht unfassbar viel Zeit. Und nur weil weil ich es vielleicht in meiner Rolle als Vordenkerin schon klar habe, und mein Chef vielleicht auch. Das heißt nicht, und du hast es auch schon dreimal gesagt, aber das heißt nicht, dass der Boden dann genug bereitet ist. Das heißt nicht, dass es dann passiert. Und es braucht unfassbar viel Zeit und in kleinen Schritten und wieder in Rückkoppelungen, um diese Entwicklung also dann hartnäckig doch voranzutreiben. Und dieses Mal schnell. Also ich weiß, dass ich nach meinen ersten fünf Jahren als Direktorin an manchen Stellen echt frustriert war und gesagt habe, ey, jetzt kaue ich da fünf Jahre dran rum. Das waren immer diese Kultur- und Führungsthemen. Und mir damals Claire sagte, Mensch, fünf Jahre also das ist ja quasi nichts, <lacht> wenn man eine wirkliche Organisationsentwicklung macht, ist ja schon, aber wie viel ist denn schon erreicht und es ist wichtig, dass man dranbleibt, dass man es weitermacht und ich verstehe das inzwischen auch, es braucht einfach wirklich einen sehr klaren und langen Atem.
0: Was sagt deine Geduld dazu?
1: Schwierig, also mein zweiter Vorname <lacht> ist ja Ungeduld und wenn du früher entweder... Bring dringend 30 Sekunden auf den Punkt oder du fängst morgen an zu planen und abends ist die Sendung fertig. Du entscheidest klack, klack, klack. Also ja, das ist ein bisschen wie Wanderreiten. <lacht> Nein, also ich habe das gelernt. Ich kann mich da selbst auch besser kontrollieren. Also es ist eine Mischung aus Erfahrung, Know-how, tieferem Verstehen und Wahrnehmen. Und das letzte Stück ist, ich werde immer wieder super ungeduldig und dann versuche ich möglichst viel in die Füße zu atmen.
0: Hm. Ja, manchmal braucht es auch ein bisschen Demut bei solchen Veränderungsprozessen. Genau. Vor dem, was dann auch doch wirklich machbar ist. Ja, genau, hm. genau. Was würdest du sagen, es sind die Schlüsselelemente gerade im OE-Curriculum, mal ganz spezifisch jetzt da drauf mhm. geguckt, was sind die Schlüsselelemente im Organisationsentwicklungskurriculum? Ja. dass da Organisations Entwicklungstools, aber auch ja, Kooperationen
1: hergestellt mhm. wird. Zwei Kerne. Der eine Kern ist das, was ihr das Kulturbegegnungsmodell nennt. Der Kern, dass ich in der Tiefe verstehe und mit annehme, dass wir alle jeweils auf unserem eigenen Planeten oder Insel, ich, ich nehme auch gerne dieses Inselbild, erst einmal leben. Und das gilt für eine heterogene Truppe von Führungskräften, aber das gilt von mir auch als Führungskraft hin zu meinem Team, dass jeder und jede erstmal seine eigene Insel hat. Ja. Und dass Skepsis, Widerstände, also wo dann beim Thema auch mal Konflikte scheinbar sofort entstehen, dass das grundsätzlich... Erstmal nichts damit zu tun hat, dass sie nicht wollen oder dass sie einfach doof sind oder es nicht verstehen, sondern diese Grundannahme, die Person lebt erstmal auf ihrer Insel. Und bevor ich da in, in Druck gehe oder in Konfrontation gehe, es mir gelingt, erstmal in diese Forscherhaltung zu gehen und sagen, okay. Das ist dieses, der Gedanke des Kulturbegegnungsmodells. Was ist dein Verständnis von der Sache und was ist mein Verständnis von der Sache? Das ist der eine Kern. Und das eben auch über, dann über fachliche Grenzen hinweg. Also wie guckt die Kontrollerin auf das Thema, wir wollen ein neues Programm entwickeln? Und wie guckt der Programmmacher darauf? Und, und beides hat eben seine Berechtigung. Dann kann ich auch nicht mehr sagen, diese blöde nuss versteht den Journalismus nicht. Sondern ich kann dann sagen, ah, das ist interessant. Ne? Und das ist ihre Welt und meine Welt. Wie bringen wir das zusammen? Und das ist der eine Kern. Und der zweite Kern ist der Golden Circle für mich. Das ist das Why, How, What. Und wie gut, da merke ich auch, dass ich mich häufig immer wieder äh, selbst hinterfragen muss oder mich auch hinterfrage. Wenn ich also in schwierigen Themen oder Projekten das Team nicht sofort bei mir habe, ist es für mich inzwischen ein Reflex und das würde ich auch in, jeder, in jede Beratung mit reinnehmen, also sei es nun ein, ein Vier-Augen-Coaching oder sei es systemisch mit dem Team oder so. Mhm. Was ist mit dem Why? Also, bevor wir, also how und what, dieses What kenne ich ja auch, dass du ganz schnell sagst, was machen wir denn jetzt? Aber ist das Why wirklich verstanden? Und was ist mein Verständnis vom Why? Und welches Why ist dort drüben angekommen? Das ist wieder die Vernetzung zum Kulturbegegnungsmodell. Und das sind für mich die beiden Kerne. Und dann kommt viel drumherum. Hm.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen den Blick weiten auf mhm. Radio Bremen. Mhm. Hast du hast ja gesagt, einiges habt ihr schon bewegt in Richtung Kulturentwicklung und mhm. Führungskultur. Hast du ein Beispiel, das das plastisch macht, in welche Richtung sich Radio Bremen auch entwickelt hat in den letzten Jahren?
1: Also, was ganz, ganz deutlich war, seit dem ersten Organisationsentwicklungskurriculum, dazu muss man wissen, das hat die oberste Führungsebene gemacht ohne den CEO. Ich sag mal, der Intendant, der war dann in dem Fall dann der Auftraggeber. Mhm. Und wir alle, die im erweiterten Direktor, also die erweiterte Geschäftsleitung plus die Geschäftsführung der Produktionstochter. Also die Top-Ebene. Und wo du dann eben auch Verwaltung und Justizariat und verschiedene Programmperspektiven und Marketing und wie sie alle heißen und was dadurch passiert ist und jetzt gehen wir ja immer die also die Hierarchieebenen weiter runter in den nächsten Jahren und was was da wirklich passiert ist ist dass bei schwierigen Themen oder manchmal einfach nur komplex oder kompliziert dass die Gesprächskultur und die Art solche Themen aufzubereiten auch auf dieser obersten Führungsebene das hat sich eklatant verändert zum Besseren. Mhm. Also, diese Grundannahme, ich spreche das mal mit dem anderen, weil, also, erstens brauche ich das Element, diese Perspektive sowieso, aber das kenne ich sogar, also von vorher noch, dass man dann eher so zusammensaß oder im kleineren Kreis und sagte, öh, weiß ich nicht, die Programmdirektion versteht es mal wieder nicht oder so. Und jetzt ist der Reflex, ja, ich habe dann schon, also, es sagt dann zum Beispiel auch der Finanzchef, der sagt, ich habe das schon mal vorbesprochen mit dem Programmdirektor.
2: Mhm.
1: Also so solche, also dieses wirklich Miteinander reden und äh, das macht viele schwierige Themen, die wir immer wieder haben, auch bei Radio Bremen in den letzten zehn Jahren, ich sag mal, wann haben wir das erste Uriko gemacht, ich glaube das ist so fünf Jahre her oder so, das läuft viel, viel geschmeidiger, viel besser, viel kollegialer und das vermittelt sich auch über die Ebenen. Und ich sage so so ein konkretes Beispiel und da sind wir, da weiß ich, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, wenn ich das aus anderen ARD-Anstalten höre. Es muss jedes Jahr ein Investitionsplan aufgestellt und verabschiedet werden. Da gehen also Millionen in neue Techniken, neue Software, neues dies, das, also was du im Backoffice quasi brauchst, um vorne Raum Inhalte zu machen. Traditionell macht das der Technikbereich, die stellen das dann auf. Dann ist meistens, stimmt die Summe erstmal nicht mit dem geplanten Budget überein, dann streichen die ein paar Sachen raus, dann geht das in die Direktorsitzung und dann gibt es hauen und stechen, weil der Programmdirektor ganz andere Sachen da drin haben möchte und so. Was wir seit Jahren jetzt machen ist, dass schon dieser traditionelle Weg aus Technikperspektive, das ist der Start. Es gibt inzwischen aber immer auch eine Abfrage ins Programm rein. Was braucht ihr eigentlich? Mhm. In der Vorberatung sitzen immer schon zwei Kollegen, die zum Programm gehören und ingenieurmäßig fortgebildet sind. Und bevor dann dieser Plan ins Direktorium geht zur Entscheidung, gibt es jetzt immer vorab und wir haben es übrigens kommenden Montag, eine weitere Sitzung, an der die Technikleitung, die Produktionsleitung, der Finanzchef, der Programmdirektor und ich teilnehmen. Wo wir dann, also in diesem Fall müssen wir jetzt Montag auch noch mal zwei Millionen irgendwo raushauen, aber wo wir gemeinsam, das war früher nicht üblich, also der Programmdirektor hat sich dann nicht im Vorfeld mit dem Investitionsplan beschäftigt, aber hatte dann immer umso meinungsfreudiger eine Haltung zu dem Plan, der ihm dann vorgelegt wurde. Und dass wir das gemeinsam ausarbeiten und dann quasi in die DS reingehen, das in die Direktoriumssitzung und sagen, das ist unser gemeinsames Ergebnis und dann ist es wirklich nur noch eine Formalie, das ist für mich so ein Beispiel und das macht keine andere Anstalt. Die sagt dann, was, wie macht ihr das? Ich habe das mal in meinem Technikdirektorenkreis erzählt und erntete großes Erstaunen. Das ist für mich ein Beispiel, wo ich sage, so funktioniert es dann. Ne?
0: Hm, das gewinnt eine ganz andere Qualität, wenn man sich vorher abstimmt. Absolut. Ne? Als dass es dann in so ein Hauen und Stechen geht. Ja. Wer kriegt wie viel gestrichen genau. und hat dann oftmals ja auch was mit einer Machtposition zu tun Absolut. und Machtkämpfen ja. um solche Budgetfragen.
1: Genau und du kriegst Toll. auch an anderer Stelle, also dann sagt die Technik, definieren sich dann auch so, dass sie sagen, natürlich ist das Programm das Wichtigste und es gibt mhm. manchmal Dinge, wir müssen was streichen. Da hätte der Technikchef gesagt, finde ich so wichtig, lassen wir drin. Und dann sagt aber Programmdirektor, wisst ihr, ich verstehe das und das ist mir aus Programmsicht noch wichtiger und das ist der Kern unseres Tuns. Dann muss der Technikchef oder ich auch, die dann die Vorgesetzte ist. Ich würde dann niemals sagen, nein, wir bestehen jetzt aber darauf. Wo wir dann sagen, okay, dann geht der in den Lead- weil das aus seiner strategischen Perspektive das Wichtige ist. Der weiß dann allerdings auch, dass eine andere Sache, die vielleicht jemand aus dem Programm angemeldet hatte, dann eben auch nicht geht, weil wir haben nur das Geld, was wir haben. Aber dass das dann miteinander eine, 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 eine sehende Entscheidung ist, so dass er sich auch später vor seine Programmleute wieder hinstellt und wenn dann Beschwerden kommen, dieser blöde Investitionsplan und unsere Themen sind nicht berücksichtigt worden, der steht dann da und kann sagen, wisst ihr was, Leute, ich bin dabei gewesen, es hat diese und jene Gründe.
0: Und dann muss eben auch Verantwortung fürs große Ganze mitgetragen werden. Absolut.
1: Und, äh, und es reicht dann Moment. nicht mehr, dieses Zeigen auf den anderen Bereich mhm. funktioniert dann mhm. nicht mehr.
0: Wow, ein tolles Beispiel. Schön, Schön zu hören, was da entstanden ist. Wo würdest du sagen, liegen die aktuellen Herausforderungen, die du noch vor dir hast bei Radio Bremen?
1: Die Nachhaltigkeit von dem, woran wir jetzt arbeiten seit also ich sage mal jetzt seit acht Jahren, weil zwei Jahre brauchten wir zu sortieren, mhm. die Nachhaltigkeit so zu verankern in der Organisation bei verantwortlich agierenden Kolleginnen und Kollegen, dass diese Kultur, die da als des Gemeinsamen anstatt des Getrennten dass die erhalten bleibt, auch wenn ich sagen wir mal, wenn die Treiber nicht mehr da sind. Also, ich, mhm. ich erlebe mich schon nach wie vor als Treiberin. Mhm. Und unterschiedliche Menschen aus diesen Fortbildungen, aus den Curricula übernehmen Dinge unterschiedlich intensiv. Auch das ist völlig in Ordnung erstmal. Ne? Jeder ist eine eigene Insel. Mhm. Und das, das aber so. Und zwar nicht nur in die Köpfe, sondern auch in die Herzen und ins Tun zu bringen, dass es zu einer Selbstverständlichkeit wird. Und dass die mehr, es werden nie alle, alle so genauso machen, aber dass die Selbstverständlichkeit des vernetzten Tuns also mehrheitlich stärker ist als die, die eher noch wieder in traditionellen Wegen versuchen, ihre Themen durchzubringen. Das ist die größte Herausforderung. Alles andere ist für mich... Projektmanagement. Mhm. Mhm.
0: Ja, da solche Prozesse nachhaltig zu gestalten, um und sie wirklich in die Organisation zu implementieren, mhm. ist, ist oft herausfordernd. Mhm. Oftmals hängt ja dieses Geschäft oder diese gerade Initiativen, Organisationen an einzelnen Personen, die es dann treiben oder die dann auch die Köpfe dafür sind, mhm. und das dann zu verankern, hoffe ich, gelingt nach und nach immer ja. mehr.
1: Ja. Also was ich da auch, was ich, wenn die Zeit noch ist, so ein kleines Beispiel, mhm. was ich gemerkt habe, ist auch, dass es manchmal mehr bringt, dass du Dinge einfach tust, mhm. anstatt dass du über sie theoretisch sprichst mhm. und versuchst zu argumentieren, warum es so ist. Und das ganz kleine Beispiel war, als ich die Stabstelle Organisations- und Personalentwicklung bei mir einrichten konnte und durfte, haben wir eine Stellenausschreibung gehabt für einen Organisationsentwickler oder Entwicklerin. Und die Personalentwicklerin war schon an Bord. Und es war klar, diese Person, die wir suchten, sollte auch die Vorgesetzte der Personalentwicklerin werden. Und ich habe dann einfach, und das ist dann das Schöne, wenn man relativ hochrangig arbeitet und Dinge entscheiden kann, ich habe die Personalentwicklerin komplett in dieses Auswahlverfahren mit eingebunden. Ich habe mit der zusammen und die hat quasi ihren Chef mit ausgesucht. Mhm. Also wir haben gemeinsam dann geschärftes Profil, welchen Anteil Organisationsentwicklungs-Know-How, was brauchen wir? Sie hat mit in dem Auswahlprozess gesessen und hat auch Fragen mitgestellt und hat das mit mir zusammen entschieden. Mhm. Und das war für sie erstmal im Einbinden. Dadurch war eine riesige Akzeptanz da. Und das war so eine neue Mini-Stabstelle, die wir gebildet haben. Ich habe gleichzeitig über dieses Verfahren im Direktorium zum Beispiel gegenüber meinem Direktorenkollegen berichtet und anderen. Und die Reaktion war zunächst so: Das haben wir noch nie so gemacht. Das ist nicht üblich. Aber es, ich habe vorher auch mit dem gesprochen Gibt es irgendein gesetzliches Regelwerk, dass ich das nicht darf? Und natürlich gab es das überhaupt gar nicht. Und es ist eher skeptisch konnotiert worden dann verschwand in der Versenkung und als dann interessanterweise beim Programmdirektor, und da ging es tatsächlich nur in Anführungszeichen um sein Sekretariat mit zwei Kollegen, erzählte er ganz stolz, ja, er hätte jetzt die Kollegin, die quasi ein, ein Pendant brauchte, die hätte er jetzt ja komplett mit eingebunden und die hätte die ja mit ausgesucht. Diese Verbindung von, hast du uns ja schon mal gesagt, dass es ein tolles Beispiel ist, also das war weg. Aber dieses Tun hat dazu geführt, dass zumindest in diesem Kreis, wo wir uns darüber ausgetauscht haben und wo zunächst die Irritation überwog, dass andere angefangen haben, sowas auch zu tun. Mhm.
0: Das heißt, die Beispiele, wenn man sie erlebt und wenn man sie sieht, selber mitbekommt, dann laden sie eher dazu ein, ja. auch nochmal sie nachzumachen. Ja. Okay. Ich würde gerne noch auf den Teil einer Selbstständigkeit eingehen und mhm. noch nachfragen. Mhm. Wie kombinierst du das mit deiner aktuellen Rolle und was hast du eigentlich vor?
1: <lacht> ich habe das äh, verhandelt, ich habe jetzt einen neuen Vertrag bekommen, seit, seit Mai 2020 bin ich im neuen Vertrag und habe das verhandelt und habe mir das auch gewünscht, dass ich offiziell nicht mehr auf einer 100% Kapazität arbeite, sondern 85%, also rein formal mal. Mhm. Und in diesen Top-Führungspositionen kannst du ja nicht sagen, ja, dann ist die freitags nie da oder geht immer um 15 Uhr oder so, sondern wir haben bestimmte Eckdaten miteinander besprochen mit der neuen Vorgesetzten und haben dann ausgerechnet, wie viele Werktage, wenn du eben nicht 100 für deinen Arbeitgeber arbeitest, sondern wenn du eben 85 Prozent arbeitest, wie viele Werktage sind dann frei? Und das ist zunächst mal eine erkleckliche Anzahl, dann kommt also auch der Urlaub dazu. Und ich habe gleichzeitig benannt, dass ich das, was ich jetzt auch durchs praktische Tun und durchs Erleben, auch im Haus rein, also schon viel gelebt habe, und das ist auch das persönliche Coaching, häufig übrigens auch gerade junge Führungskräfte, jung im Sinne von neuinführung und Frauenentführung, das ist auch so eine Herzensangelegenheit von mir, dass ich das... Ich sage mal eher so mein Know-how und meine Kompetenz, ich möchte es gerne weitertragen und zur Verfügung stellen und komplizierte, ich sag mal komplizierte Transformationsprozesse auch begleiten. Und wo ich denke oder ich auch erlebe, dass da so viele diese Themen und die Bedürfnisse und Bedarfe, gerade jetzt und auch in Corona-Zeiten und auch, wo man eigentlich denkt, wow, das ist jetzt finanziell vielleicht straff in der Organisation, ich sage, das liegt so sehr auf der Hand. Und da würde ich gerne zurückgeben ein bisschen an andere Menschen und andere Organisationen, was ich selber vielleicht mehr erarbeiten konnte und gewonnen habe. Und dafür dienen diese 15 Prozent zunächst mal. Und dafür habe ich dann erstmal so meine digitale Visitenkarte jetzt ins Netz gestellt und gucke, wie ich mit Menschen ins Gespräch komme. Und so stelle ich mir das vor.
0: Mhm. Das heißt, wer kann da auf dich zukommen für eine Zusammenarbeit?
1: Also ich sag mal, solange ich das ethisch für mich vertreten kann, kann jeder Mensch auf mich zukommen. <lacht> so schlicht ist das. Also gerade Organisationen, wo es gerade sehr, sehr kompliziert ist oder vielleicht auch unübersichtlich und Veränderungen zum Überleben auch notwendig sind, zur Weiterentwicklung. Und Menschen, die da in Verantwortung sind und da einfach Beratung, Ideen, neue Perspektiven suchen, ganz typisch. Und ansonsten ganz typisch Personalentwickler oder Entwicklerinnen, die insgesamt in der Führungskultur in der Organisation arbeiten wollen oder eben die mit Menschen, die neu in Führung kommen, gerne arbeiten wollen und oder wirklich auch, wenn es darum geht, mehr Frauen in Führung zu bringen zum Beispiel. also Die die da in Verantwortung oder in Rollen oder in Gestaltung sind, die können sehr, sehr gerne auf mich zukommen.
0: Also gibt es hier im Norden in... Bremen noch eine weitere Ansprechpartnerin für diese Themen. Unbedingt
1: Schön. Also ich arbeite zurzeit gerade auch mit einer Geschäftsführerin aus Neumünster, Schleswig-Holstein. Also mhm. ich meine, jetzt wissen wir, auch spätestens seit Corona wissen wir, was Remote auch alles geht. Mhm. Aber Reisen geht ja auch wieder ein bisschen. Also mein Verständnis ist schon so breiter angelegt, also auch regional breiter, nicht das ist mhm. also nicht unbedingt zwingend. Also ich sitze in Bremen, aber bin ansprechbar von überall.
0: Mhm. Super. Zum Schluss noch ein paar kurze Fragen.
1: Okay, kurz ist immer schwierig.
0: Kurze Fragen. <lacht> und zwar, was war das Buch, das dich am meisten inspiriert hat?
1: Frederick Laloux. Reinventing Organization. Und zwar das Sketchbuch. Also es gibt es auch, glaube ich, als Zweibänder ja, und, und das ganz Das ist dann gezeichnet, ne? Das Gezeichnete. Ja. Das hat mich total inspiriert.
0: Okay. Was da dran? Also was?
1: Das völlig Neudenken von Organisationen, die sich aus sich heraus selbst steuern, organisieren, wo Hierarchie plötzlich völlig anders gedacht und gelebt wird und er Hierarchie ja nicht negiert, mhm. aber dann die Rolle völlig neu definiert. Und das in einem Umfeld die Organisation trotzdem zum Erfolg, zum wirtschaftlichen Erfolg und auch zur Erfüllung der Menschen, die darin arbeiten. Das finde ich auch so wichtig. Mhm. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie Geld zu verdienen, sondern eine Sinnhaftigkeit darin zu haben. Das ist so, das zum Teil so, untersucht ja solche Organisationen und gibt Anregungen. Das ist zum Teil so radikal anders als das, was ich zum Beispiel auch unserer strukturkonservativen Organisation Radio Bremen kenne. Und das heißt nicht, dass man das alles machen muss. Aber das ist erstmal um das Denken zu erweitern und mal in die andere Richtung zu denken, große Inspiration.
0: Ja, Lalu eins zu eins umzusetzen ist sehr ja anspruchsvoll. Ja, nein, das, ist, das, das wäre, wird wahrscheinlich auch bei, nein, nein, bei einem das, Radiosender oder bei nein, einem öffentlich-rechtlichen. Also
1: nein, nein, und mögliche Menschen, die mich ansprechen, vielleicht für eine Zusammenarbeit, auch für eine beratende ja. Zusammenarbeit, bitte nicht denken, ich komme da und sage, wir machen jetzt wie Friedrich das ja. überhaupt gar nicht. Aber, aber es die ist eine gute
0: Denkanregung. Ja, genau. Ja. Letzte Frage, wenn du in 15 Minuten, also hättest 15 Minuten Zeit, mhm. ganz Deutschland zu erreichen, worüber würdest du sprechen und was wäre deine Botschaft? Puh,
1: das ist echt schwierig, ich glaube, also wir kommen dann sehr fundamental, das was wir gerade, finde ich auch bei uns in der Gesellschaft und in Deutschland erleben, und was für mich so eine, so eine Basis unseres Lebens und unseres guten Lebens in Deutschland ist, ist ja, wie unsere Gesellschaft funktioniert in einem demokratischen System. Ja. Und wir erleben ja gerade wahnsinnig viele Strömungen, die das in Frage stellen. Und das erleben wir auch jetzt durch Corona noch mal stärker, aber auch schon vorher. Und ich würde, glaube ich, darüber sprechen, wie wertvoll unser System, unsere Gesellschaft ist, was wir haben und wie bedeutsam das im Grunde ist, dass wir in diesem System gemeinsam innerhalb von Organisationen und auch über Organisationen hinaus versuchen, weniger Trennendes mhm nach vorne zu stellen und zu entwickeln. Also wenn ich ganz blöd auf Organisationsentwicklung runterdenke, bin ich wieder bei, mach die Silos weg und vernetzt die Leute. Ich finde aber, das ist so ein, das, das ist so ein tiefgehendes Schiff, aber es geht so in die Gesellschaft eben auch rein. Mhm. Und dass es nicht um das Trennende geht, sondern dass es um gehaltvolle, gute Dialoge geht, da sind wir auch wieder beim Kulturbegegnungsmodell, um gemeinsam unsere Zukunft in einem wirklich nach wie vor sehr privilegierten und gut ausgestatteten Land und einer guten Gesellschaft voranzubringen. Also das wäre wirklich das große Oberthema und dann würde ich es sicherlich runterbrechen, je nachdem welches Publikum ich hätte und wer dazu hört, ob das zu bestimmt, also ob es zur Medienwelt passt oder zu anderen. Anderen System. Also das, das ist was, was mich sehr bewegt und ich bin auch überzeugt davon, im Kleinen auch das, was ich zum Beispiel anbieten würde oder anbiete auch oder das, was ich auch bei uns bei Radio Bremen mache, dass das Bausteine dafür sind und dass ich das äh, unfassbar wichtig finde, dafür gerade aufzustehen und für sowas zu sprechen.
0: Hm. Dann schließe ich doch noch mal eine Frage an, an der Stelle, weil das Thema bewegt mich auch im Moment mit den vielen Botschaften, die ihr wahrscheinlich täglich bekommt, Lügenpresse und ja, diesen, diesen Demos, die es auch im Moment gegen Maskenpflicht und die, die Medien gibt. Wie, wie geht ihr da eigentlich damit um?
1: Also was wir wirklich versuchen, und das, das finde ich auch richtig, ist, wir glauben, dass wir auf jeden Fall auch mit sehr kritischen Menschen und mit kritischen Stimmen Eher darauf zugehen sollten und sprechen sollten. Also wirklich diesen Versuch, ins Gespräch zu kommen mit solchen Kritikern und Stimmen, sofern die sich offen und nicht anonym mhm. auch uns gegenüber äußern oder darstellen. ganz simples Beispiel: Wir haben eigentlich ganz einfach, wir haben eine grundsätzliche Programmänderung bei einer Hörfunkwelle gemacht und da, da hat es ganz wüste Beschimpfungen gegeben, die sehr konkret auf die Änderung sich bezogen, aber dann auch so was ihr macht und politisch und gesteuert und das Rathaus und so. Und da haben wir zum Beispiel, und das war überschaubar, die Anzahl dieser Kritiker. Und das lief viel über Facebook und mit Namen. Und wir haben da diese Gruppe tatsächlich konkret ins Funkhaus eingeladen. Mhm. Und dann saßen da 40 Menschen und dann hat es ein konkretes Gespräch mit dem Programmdirektor und dem Wellenchef gegeben und hinterher hat man denen noch eine Studioführung gegeben und am Ende wurde da dann zum Beispiel auf Facebook wieder gepostet, das war toll, das hätten wir euch nicht zugetraut, wir finden es immer noch doof, aber wir finden gut, dass ihr es gemacht habt. Also wir sind viel, viel offener als früher, das muss ich auch sagen, also viel offener, wir verstehen viel mehr, dass wir nicht die Oberschlauen sind. Mit reinem Sendungsbewusstsein, weil das ist nicht mehr State of the Art und so funktioniert die Gesellschaft auch nicht mehr. Schon gar nicht mehr, seit wir Social Media haben und jeder sein eigener kleiner Journalist oder Journalistin sein kann. Und das ist der größere Anteil, also mehr ins Gespräch zu kommen. Und in einem ganz kleineren Anteil kann man manche Sachen, lässt man einfach stehen und kommentiert sie gar nicht. Und es gibt auch einen ganz kleinen Anteil, wenn es wirklich also bedrohlich und beleidigend, also strafrechtlich ja, relevant die wird. Die Aber das ist der geht. kleinste mhm. Anteil. Also versuchen so eben auch Grenzen zu setzen im Rahmen unseres, sag ich mal, demokratischen Rechtssystems. Mhm. Also eine Mischung ist das.
0: Eine herausfordernde Situation. Ja, ja danke. Danke, Brigitta, für das gute Gespräch. Danke für die Einblicke auch zu Radio Bremen mhm. und zu deiner Geschichte. Ich habe dich jetzt in den letzten Minuten so erlebt, dass Menschen verbinden, in der Gesellschaft unterschiedliche Gruppen zu verbinden. Also das Verbindende zu suchen, ja. ist äh, immer wieder durchgeklungen ja. für mich. Danke, das war toll mit dem Gespräch gewesen zu sein.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit für dieses Gespräch und es hat mich selber auch nochmal sehr zum Nachdenken gebracht und ich, ich habe es sehr genossen. Dankeschön.
0: Dann alles Gute und bis bald. Ciao. Und tschüss. Schön, dass du wieder mit dabei warst in dieser Episode des Freihändig-Podcasts. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann vergib gerne 5 Sterne bei iTunes, sodass wir mit dem Podcast noch mehr Menschen erreichen können. Wenn du weitere Informationen zur Episode oder zu anderen Episoden haben möchtest, schau rein in die Shownotes der jeweiligen Episode. Dort findest du alle Informationen und Links zum jeweiligen Gast oder zu den Büchern, die empfohlen wurden. Wenn du weitere Episoden hören möchtest, geh gerne auf die Homepage des Podcasts, nämlich www.freihändig.net, freihändig mit AE. Oder du findest uns auf allen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Deezer, Google und auf weiteren Podcast-Sammelplattformen, die du kennst. Jetzt wünsche ich dir ein freihändiges Leben oder dass du freihändig in deinem Job führen und verändern kannst. Alles Gute, bis bald, dein Oliver.